0: que seja algo extraordinário e que seja para você e para todos nós. E tem sido para mim também, viu? Estudar a Bíblia é sempre algo extraordinário. A nossa série é Revelação da Esperança. O tema de hoje é Desilusões Mortais. Desilusões Mortais. Às vezes é dito que você nunca se sentirá realmente sozinho no mundo, até que esteja diante da sepultura de uma mãe ou pai. Isso faz com que você entenda que o próximo da fila e uma pergunta, que você é o próximo da fila e uma pergunta o persiga. Podemos ter esperança que ultrapasse as fronteiras da morte? O pai de Tina está morrendo. Ela se encontra ao seu lado no leito hospitalar às três da madrugada, ouvindo o ruído de sua respiração ofegante. Deitado naquele leito está o homem que trocou suas fraldas e ensinou Tina a andar de bicicleta. Ele havia sido estivador na maior parte da sua vida, mas agora o câncer o reduziu a um frágil e desnorteado farrapo humano. Papai estava morrendo. Ele não podia mais lutar. Não podia mais lutar. E veja você: depois do funeral, Tina achou que seria capaz de prosseguir com a sua vida. Mas nada seria igual. Ela estava assombrada pela memória do pai que não estava mais lá. Ela não podia mais sentir o aroma do perfume dele, a loção pós-barba que seu pai usava, ouvir uma de suas músicas favoritas sem ser vencida pelas lágrimas. Tina dizia assim, olha, sei que já sou adulta e julgo ser uma pessoa forte, mas há alguns dias em que eu me sinto como se tivesse quatro anos, e tudo o que eu mais quero é meu pai. Milhões de pessoas como Tina enfrentam um dos mais assoladores momentos da vida, a perda de um ente querido. É uma experiência que atinge duramente a todos nós, enquanto jornadeamos pela curta existência. Você já encarou a morte com franqueza e quis saber o seguinte. O que acontece realmente quando uma pessoa morre? Para essa pergunta, há uma sólida resposta bíblica. Reconhecemos que cristãos e não cristãos têm visões diferentes sobre o tema da morte. Se você perguntar, por exemplo, a algum é, amigo católico romano o que acontece quando você morre, a maioria deles dirá, olha, a pessoa tem uma alma que vai para o céu ou para o inferno. Dizem, se você foi bom, vai para o céu. Se foi mal, vai para o inferno. Alguns ensinam que o inferno é um lugar escaldante no centro da terra, onde há chamas o tempo todo. A maioria dos nossos amigos católicos ainda afirma assim, olha, se você não foi bom o suficiente para ir para o céu, ou mal bastante para ser lançado no inferno, irá para um lugar chamado purgatório. Se você perguntar a maior parte dos protestantes que opções há, eles responderão da mesma forma. Ou morrer... Sua alma vai para o céu, ou ao morrer a sua alma vai para o céu, ou para o inferno. Você vai a um funeral protestante e o pregador diz que a pessoa afinada está esperando a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Então, posteriormente, ele diz que a sua alma está no céu. Você fica confuso e pergunta, ué, onde que está o morto? Então, os mortos estão dormindo e esperando pela ressurreição na volta de Jesus, ou eles já estão no céu? E se ele estiver no céu, sua alma tem olhos, pode falar, tem uma boca, tem ouvidos? E se a alma tem olhos e boca, ouvidos e está no céu, por que haveria de retornar ao corpo? É uma pergunta interessante. Existem todos os tipos de perguntas confusas. As pessoas estão realmente perplexas sobre o tema da morte. O que acontece quando você morre? Você vai para o céu... Vai para o inferno ou vai para o nada? O que acontece? Há muitos ateus que dizem que o seu corpo físico é tudo o que há, e quando você morrer, irá para a sepultura, e isso é tudo. Acabou, é o fim, terminou tudo, não há mais. Outros creem em reencarnação. Se você perguntar a alguns de seus amigos hindus ou budistas, eles responderão que quando você morre e completa o seu karma retorna mediante a reencarnação ou transmigração. Pode retornar como uma vaca, pode retornar como um servo, mas voltará à vida como alguma coisa, para que possa aprender lições que falhou em captar na existência anterior. A morte é o fim? E olha, a alma é imortal ou a alma ressurreição? Veja que se a alma é imortal... Então isso significa que ela vai imediatamente para o céu ou para o inferno após a morte. Se a alma é imortal, então os mortos poderiam de fato falar com os vivos. Se a alma é imortal, então isso abre o caminho para a possibilidade de transmigração ou reencarnação. O assunto da morte tem que ver com a questão de imortalidade. Somos imortais agora? Essa é a questão? É possível que o diabo tenha um plano para os últimos dias, enganos mortais, para fazer com que as pessoas acreditem na ideia da alma imortal? O que, que acha você? Poderia ele se disfarçar em um dos nossos queridos mortos para nos enganar? Onde podemos encontrar as respostas a estas perguntas? Livros sobre experiência pré-morte têm sido elevados à categoria de best-seller. Muitos dos best-sellers modernos sobre a morte ensinam que quando a pessoa morre, ela não está realmente morta. Grande parte deles afirma que os mortos podem realmente comunicar-se com os vivos. O Espiritismo está crescendo, particularmente entre as pessoas que têm tendências secularistas ou indiferência à religião e que rejeitam Cristo e a Bíblia. Essa gente acredita que quando você morre há uma essência imortal que pode comunicar-se com os vivos. Você concorda comigo que é apenas uma fonte confiável para encontrarmos informações sobre a morte ou qualquer outro assunto, a Bíblia? Ela nos fornece respostas seguras para a pergunta, o que acontece quando você morre? A Escritura revela não apenas o que acontece quando você morre, como também a atitude certa de enfrentar a morte com nova esperança e confiança. Vamos começar com o livro do Apocalipse. Vejamos o que está escrito no início desse livro sagrado, que revela o destino final da humanidade. O primeiro capítulo do Apocalipse nos apresenta uma gloriosa pessoa, Jesus Cristo. Ele está vestido em um esplendoroso traje branco. Seus olhos são descritos como chamas de fogo. Jesus, ele se identifica assim, olha, Apocalipse 1,18. Sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus foi deposto na sepultura e dela ressurgiu. Ele ressuscitou dos mortos. Através de toda a sua vida, Jesus padeceu fome, cansaço e dores. Sobre a cruz, os pregos que lhe transpassaram as mãos causaram insuportável dor. A coroa de espinhos sobre a sagrada fronte produziu-lhe sofrimento. A chicotada nas costas fizeram com que sentisse muita agonia. Seu corpo físico experimentou a dor. Ele também experimentou sofrimento e fadiga. Mas quando ele ressurgiu da sepultura, foi revestido de um glorioso corpo imortal. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou e então prossegue afirmando... E tenho as chaves da morte e do inferno. A razão de não necessitarmos temer a morte é porque Cristo a venceu. Sobre a cruz, Cristo tomou sobre si mesmo a condenação dos nossos pecados. Visto que o salário do pecado é a morte, Jesus experimentou-a por nós. Ele foi sepultado e ressurgiu. Cristo tem as chaves do túmulo. Qualquer crente que morre e repousa em Jesus... Pode esperar pela ressurreição. A Bíblia revela em suas páginas a verdade sobre a ressurreição. Ela aponta para o futuro, a segunda vinda de Cristo, quando os mortos serão ressuscitados. Mas alguém pode perguntar, o que a Bíblia ensina sobre o conceito de uma alma imortal? Olha, eu quero dizer a você. Vamos até o livro de Gênesis, a semana da criação, para descobrir uma pista sobre o que acontece quando a pessoa morre. Quem sabe, se compreendemos o que ocorreu em nossa criação, poderemos entender algo sobre o que tem lugar quando morremos. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, o verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja o que aconteceu. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Deus modelou Adão a partir do pó, e esse foi o corpo do primeiro homem. Em seguida, a Bíblia diz que ele soprou nas narinas o fôlego de vida. O texto bíblico não diz que Deus bafejou uma alma no ser humano, não. Ele formou o seu corpo do pó da terra. E veja, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Por acaso diz a Escritura que Deus pôs em Adão uma alma imortal? Não, a Bíblia não diz isso. A fórmula criadora foi a seguinte. Pó mais fôlego é igual alma vivente. Elementos da terra mais respiração igual ser vivo. Uma alma vivente significa uma pessoa viva. Adão tornou-se um ser vivente ou uma pessoa viva. Você agora compreende que uma alma vivente é um ser vivo? Veja, Suponho que você vá ao supermercado e quando volta para casa diz para a esposa assim, olha, não havia uma só alma no mercado. Agora imagine a sua esposa respondendo em tom de brincadeira. Ah, eu fico feliz que não havia uma alma ali, porque senão eu teria me assustado. Eu nunca havia visto uma alma antes. Deve ser assustador, de jeito nenhum. Gente, as pessoas sabem que quando você quis dizer alma, referiu-se não é, a referiu-se a não haver nenhuma pessoa no mercado. A Bíblia jamais ensina que Deus colocou uma alma imortal em Adão no momento de sua criação, como se houvesse uma entidade separada dele. Eu não tenho uma alma, eu sou uma alma, uma criatura viva, uma pessoa. Assim é você também. Agora, o que é alma? Ela é imortal, nunca morre. Ezequiel 18, 4. Olha o que diz a Bíblia. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E veja o que mais: a alma que pecar, esta morrerá. De acordo com a Bíblia, pode a alma morrer? Sim, porque está escrito: a alma que pecar, essa o que? Morrerá. Lá na Bíblia, outra palavra para a alma, que surpreende algumas pessoas, é pessoa, ou vida. Por exemplo, Ezequiel 18,4, a pessoa que pecar é que morrerá. A Bíblia, na linguagem de hoje, fala assim. Ezequiel 18,4, agora na Bíblia viva, diz assim, cada pessoa será condenada pelo seu próprio pecado, e o castigo é a morte. Viram? Como visto, não existe tal coisa na Bíblia como alma imortal. Só Deus é imortal. Esteja certo disso. Ouça isso. A Bíblia utiliza a palavra alma 1.600 vezes. Em nenhuma delas menciona alma imortal. Sabia disso? Mateus 16, 25 e 26 diz assim, olha, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê la Quem quiser perder a vida por minha causa, acha la pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma, somente Deus é imortal. Mortal significa sujeito à morte. Imortal significa inestinguível. A Bíblia nunca usa a expressão alma imortal ou imortalidade da alma. Não é isso na Bíblia. 1 Timóteo 1,17 diz assim, Assim ao rei eterno, imortal, invisível, único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. O rei é imortal, Deus é imortal, recebemos a imortalidade, receberemos a imortalidade quando Cristo vier, aí sim. A Bíblia diz, porque é necessário que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando vou a Cristo, ele me concede o dom da vida eterna, aliás, já o tenho em meu poder, mas o dom da imortalidade será concedido na segunda vinda de Cristo. Nós já estudamos sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 15 e 16, diz assim, olha. Bendito e único soberano, rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita em luz inacessível. Só ele possui imortalidade. Agora, veja, se eu sou o único que tem minha carteira ou bolsa, se eu somente a tenho, o que, que isso significa? Que você não tem direito a ela, certo? Sim, somente quem possui imortalidade, quem quer? É? Veja, Deus somente tem imortalidade. Aquele que habita na luz inacessível, Deus o Pai... Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. A Bíblia é clara também na questão da imortalidade, gente. A filosofia pagã grega ensinava que a alma podia viver separadamente do corpo. Os gregos ensinavam que a alma era uma entidade distinta e que tinha vida própria. A Bíblia ensina que os seres humanos são uma unidade integrada, física, mental e espiritual. Esses componentes são inseparáveis. A Bíblia diz que a morte é como um sono. O crente que morre está seguro como se estivesse dormindo nos braços de Jesus. Ele está descansando dos sofrimentos e desapontamentos terrenos até a manhã da ressurreição. Mas o Espiritismo também ensina que a alma é imortal. Ele diz que quando você morre, é uma essência sua que sobrevive. E você volta e se comunica com os vivos. Percebe por que essa ideia é fatal? Consegue perceber? O diabo pode usar essas falsas ideias sobre a morte para nos enganar. Seus anjos maus podem disfarçar-se como nossos entes queridos mortos. Eles podem trazer-nos, por assim dizer, mensagens além da sepultura. Eles podem induzir-nos a aceitar as mentiras de Satanás. Eis o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 51 e 52 eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos no momento no abrir e fechar de olhos ao ressoar a última trombeta a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados quando Deus criou Adão Ele colocou seu fôlego no homem não uma alma imortal Gênesis 2:7 diz assim: O Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser a alma vivente. A morte é a criação ao inverso. O que acontece quando uma pessoa morre? O que é que volta para Deus? Será que a Bíblia diz que a alma, a alma volta para Deus? Ela diz que o que que volta para Deus? O Espírito. Espírito. Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz assim: Olha, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O corpo retorna ao pó ou solo, mas o espírito que volta para Deus não é algo consciente. É o fôlego ou poder de Deus que a ele regressa. Deus tem preservado a identidade daquela pessoa em sua mente. A palavra hebraica para espírito no Antigo Testamento é ruach, que significa fôlego, respiração. Portanto, espírito, respiração ou fôlego são a mesma coisa. Não espírito e alma. Percebe isso? Muitas pessoas ficam confusas, pensam que o espírito e alma são a mesma coisa. Não é nada disso, gente. Espírito e alma são diferentes. Deus formou o homem do pó da terra, eis um corpo. Deus soprou nas narinas do homem seu ruach, o termo hebraico para espírito ou fôlego, e o homem tornou-se alma vivente. Consegue entender? Quando alguém morre, o corpo vai para o pó ou a terra. E o espírito ou fôlego de vida, o poder da vida, volta para Deus. Agora observe como a Bíblia ensina que o fôlego e o espírito são a mesma coisa. Jó Capítulo 23, verso 3, olha o que diz. Enquanto em mim houver a minha vida e o sopro de Deus em meus narizes, o que temos em nossas narinas? É algo que pense, raciocina? Não, é o fôlego de vida que Deus te deu. Cada batimento cardíaco vem de Deus. Cada pulsação tem a sua origem no Criador. Jó diz, meu espírito está em mim. O Espírito de Deus está em minhas narinas, em minhas palavras, o poder que Deus me dá para viver. Essa é a questão. Tiago capítulo 2, verso 26, diz assim, Porque assim como o corpo sem espírito é morto, talvez possamos ilustrar esse ponto com uma lâmpada elétrica. Para iluminar minha casa, eu preciso de lâmpada. Tem uma lâmpada aqui iluminando esse ambiente aqui. Porém, necessito mais do que ela. A lâmpada representa o corpo. Mas para que eu possa ter iluminação ou luz, é preciso que a energia esteja ligada à lâmpada. A lâmpada por si só não pode fornecer-me luz. É preciso energia, certo? E veja, desse modo, a energia representa o Espírito de Deus, ou fôlego de vida dele proveniente. A energia viaja através do fio até a lâmpada, e ela produz o quê? Iluminação? Agora, o que acontece quando eu desligo a lâmpada? A energia volta para onde? Para a casa de força. Então, quando deixamos de respirar e o nosso coração para de bater, morremos? Uma vez que o poder para criar vida está com Deus, seu espírito ou fôlego que deu vida retorna para ele, o corpo, a lâmpada, vai para o pó, não há nenhuma iluminação, a pessoa não é mais alma vivente. O Espírito volta a Deus, o corpo volta à terra. Não há qualquer tipo de consciência na morte? Olha o que diz Salmos 146, 4. Saí-lhes o Espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz assim, olha... Porque os vivos sabem que vão, vão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. De quanta coisa sabem os mortos? Nada. E por que não? Porque o Espírito de Deus voltou para ele. O fôlego de vida retornou a Deus, o corpo foi para o pó da terra, os mortos estão descansando imperturbáveis. Veja o que diz mais a continuação de Eclesiastes 9, 5 e 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram? Se a alma foi para o céu depois da morte, ela pelo menos deveria gostar de amar a Deus. Mas a Bíblia afirma, amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Por quê? Porque eles não têm existência consciente, estão dormindo. A morte é um sono, gente. A Bíblia ensina que a morte é como um sono que perdura até a segunda vinda de Cristo. Os escritores bíblicos declaram mais de 50 vezes que a morte é um sono. Salmo 13,3 diz assim: Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. A morte é descrita 53 vezes como um pacífico descanso ou sono. Na Bíblia, a morte é um descanso. Na Bíblia, não existe alma imortal. 1 Reis 2.1 diz assim, aproximando-se os dias da morte de Davi, e veja, 2.10 diz, Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Certo dia, enquanto viajando para visitar a casa dos seus amigos Lázaro, Maria e Marta, Jesus e seus discípulos receberam a notícia de que Lázaro estivera gravemente enferma e morrer em seguida. Cristo esperou três dias antes de chegar à casa de Lázaro. Enquanto a caminho, Jesus fez essa declaração. João 11, 11 a 14. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos, Senhor, se ele dorme, está salvo? Eles pensavam que Jesus estivesse falando sobre a doença de Lázaro. E então, é, dito que ele adormecera à noite. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado, tivesse falado do repouso do sono. Os discípulos pensaram que Lázaro acordaria pela manhã e se sentiria melhor. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Para Cristo, bem como para todos os escritores bíblicos, a morte não é senão um sono. Jesus não foi para a casa de Lázaro. Ele decidiu ressuscitá-lo dentre os mortos como demonstração de seu poder. Esse ato seria um poderoso testemunho de seu poder de ressurreição para toda a humanidade no final dos tempos. Ouçamos o que Jesus disse a Marta. João 11, 23 diz assim, Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Agora note cuidadosamente as palavras. Jesus não disse a Marta, Marta, boas novas, Louve a Deus, não chorem porque a alma de Lázaro está no céu. Não, não foi isso que Jesus disse a Maria, de jeito nenhum. Jesus explicou a Marta que mesmo a morte não pode arrebatar nossa garantia de vida eterna. Prefiro aprender minha religião dos lábios de Jesus, do que aceitar uma filosofia pagã híbrida, que penetrou a igreja cristã mediante a filosofia grega. O que Marta Cria acerca da morte. Veja o que diz João 11, versos 24 e 25. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta, que for ensinada diretamente por Jesus, cria que seu irmão ressuscitaria no dia final, quando Jesus retornasse. Jesus operou um milagre a ressuscitar Lázaro dentre os mortos para demonstrar que ele pode enxugar cada lágrima de nossos olhos, mesmo nos funerais. Jesus disse que você não precisa encher-se de tristeza e dor, porque há uma ressurreição. No último dia poderemos rever nossos queridos, agora eles estão dormindo, estão descansando no amor e cuidado de Deus. Ele assinalou o lugar de seu sepulcro. Nosso Criador tem um registro da identidade dos mortos em sua própria mente. E Cristo virá e os ressuscitará. A ressurreição de Lázaro é a prova de que Jesus ressuscitará também nossos queridos mortos nele crentes. Jesus foi até o sepulcro de Lázaro e disse assim, Lázaro, sai para fora. Lázaro estivera dormindo, descansando no amor e cuidado de Deus. E Lázaro saiu vivo da sepultura. Vamos supor que Jesus fosse até aquele túmulo, e o que muitas pessoas creem ser verdade, dissesse assim, ó, Lázaro está no céu. Jesus, então, teria dito assim, ó, Lázaro, desça até aqui, Lázaro. Agora preciso dizer algo a vocês. Se eu fosse Lázaro e houvesse estado no céu por três ou quatro dias, e Jesus dissesse, desça até aqui... Eu teria olhado para baixo e diria, Senhor, nada feito. Eu não vou voltar para a terra? Gente, você não diria isso também? O que as pessoas creem é verdade? Lázaro deveria ter escrito um livro enorme sobre as glórias do céu. Mas ele silenciou e nada falou sobre o paraíso. Sabe por quê? Porque ele dormiu até o dia da ressurreição. Exatamente como Jesus disse, exatamente como Marta disse. Cria. Foi isso que aconteceu. Sabe, gente, é maravilhoso saber que Deus tem marcado a sepultura daquele marido ou esposa, daquela criança, daquele pai, daquela mãe. É animador saber que os sofrimentos terrenos pelos quais passaram não existem mais. Sentimos-nos encorajados em saber que os padecimentos que eles sofreram por causa de um câncer não mais os perturbam. O que pode trazer-nos mais segurança do que saber que os nossos queridos mortos se encontram como que deitados nos braços de Cristo, em perfeito estado de paz, dormindo até a ressurreição? Jó 14, 21 diz assim, Os seus filhos recebem honras, e ele não o sabe. São humilhados, e ele não o percebe. Muitas pessoas me dizem, ah, gosto de pensar que minha mãe está no céu, olhando por mim. Mas o que quer, é? o, que, o, o que dizer se você tem um esposo, que a espanca, sua mãe no céu, e ela está no céu e souber desse abuso? O que seria isso? E se a mãe morrer e for para o céu? Seu filho corre distraidamente e atropelado por um automóvel. Ela vê tudo o que acontece com o seu amado filho? O que pensar de uma mãe que está no céu enquanto o seu filho é convocado pelo exército e vai para a guerra? E ele for capturado pelo inimigo, e esse perfurar-lhe os olhos... A mãe está no céu e o filho se desvia dos bons caminhos, injeta drogas em suas veias, arruína a vida. Por que as mães que estão no céu suportariam toda essa dor por causa dos problemas dos filhos na terra? Deus é muito misericordioso para permitir isso, gente. A morte é um estado de total descanso ou sono até a ressurreição. Quando Jesus desperta o falecido, ele diz, agora toda tristeza é passada. Quando morremos, o repouso é total, não percebemos a passagem do tempo. Agora todo o sofrimento acabou, todas as decepções da vida se foram. Eis o que a Bíblia diz, Salmo 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. As Escrituras dizem, os mortos, o que não fazem, amigos, não louvam ao Senhor. E se os mortos já estão no céu, o que, que eles deveriam estar fazendo? Louvando o Senhor, lógico. Não é surpreendente isso? Sabe, em 1.600 lugares onde a Bíblia menciona a alma, ela nunca usa o termo alma imortal. Porém, através de toda a Escritura, a morte é descrita como um sono. A Bíblia fala sobre ressurreição, fala sobre a vinda de Cristo, fala sobre sepulturas sendo abertas, ela está claríssima sobre o assunto da morte. Paulo diz assim em Colossenses 3, 3 e 4, Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ao morrermos, todos os demônios do inferno não nos podem fazer pecar. Quando morrermos, nossa genuína identidade, nossa vida real está oculta com Cristo em Deus. E quando Ele vier, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quando um ente querido crente morre, sua vida está escondida com Cristo em Deus. O Senhor preserva sua verdadeira identidade, ele dorme, ele não percebe a passagem do tempo, ele nada sabe sobre os problemas de seus filhos, nada sabe sobre os sofrimentos de seus irmãos e irmãs, desconhece os traumas que a sua esposa enfrenta. Não há percepção de tempo, na volta de Cristo, nossa vida que esteve escondida até então com Cristo em Deus, se manifestará, ele dirá, João, saia para fora, Maria, venha. As sepulturas se abrem e somos levados a encontrar Jesus nos ares. Ascendemos então para nos reunirmos a Jesus, que por nós foi morto na cruz. Encontramos-nos com o amorável Jesus e assim estaremos com ele através de toda a eternidade. O Cristo que foi sepultado e ressurgiu da sepultura nos redimiu. O que Jesus nos ensinou sobre a morte, gente? O que aconteceu com o ladrão na cruz? O que Jesus quis dizer quando afirmou o ladrão crucificado e prometeu, em verdade, em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso? Cristo foi para o paraíso naquele dia? Deixemos que o nosso Senhor responda. Você se recorda de que Jesus foi crucificado na sexta-feira. Descansou no sábado em seu sepulcro, mas no domingo, primeiro dia da semana, ressuscitou dentre os mortos. Embora Maria não o tenha reconhecido a princípio, veja o que aconteceu quando ela finalmente viu que era Jesus e correu para lançar-se aos seus pés em adoração. Essa é a história verdadeira. João 20, 15 a 17. Veja, perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda... Não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe, Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Como poderia Jesus ter dito ao ladrão na sexta-feira, que ele o encontraria no paraíso naquele mesmo dia, quando o próprio Jesus não subiu até domingo, o primeiro dia da semana? Ele disse a Maria, não me toque porque ainda não acendi o meu Pai. Se crermos que Jesus encontrou-se com o ladrão no céu na sexta-feira, isso contradiz todo o ensino bíblico sobre a morte. Em segundo lugar, se Jesus ainda não havia ascendido para o Pai no domingo pela manhã, como poderia ele ter dito ao ladrão na sexta-feira que eles estariam no paraíso neste dia? Quando encontramos uma aparente contradição na Bíblia, imediatamente entendemos que alguma coisa está errada, mas não com a palavra de Deus mas com a nossa limitada compreensão ou com a tradução lida. Mas essa suposta incoerência instantaneamente desaparece com um simples movimento da vírgula. A colocação de uma vírgula pode fazer um mundo de diferença. Precisamos lembrar-nos de que a pontuação encontrada nas Escrituras não é inspirada. De fato, no original do Novo Testamento grego, não havia qualquer pontuação. Os sinais gráficos não foram acrescentados aproximadamente no ano 1400 da nossa era, ou seja, 1400 anos depois de Cristo. A pontuação certamente não é inspirada. Vamos observar a diferença que uma vírgula pode fazer. Lucas 23, 43, Jesus respondeu, Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Colocando a vírgula, Antes da palavra hoje, tem-se a impressão de que o ladrão e Jesus estariam no paraíso juntos naquele mesmo dia, sexta-feira. Todo o significado da frase muda, se você puder colocar a vírgula, após a palavra hoje. Veja, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Como podemos saber onde a vírgula deveria ser colocada nessa passagem? Eis aqui a explicação. Primeiro, as passagens da Bíblia não contradizem uma a outra. Quando Deus diz 53 vezes que a morte é um sono. Quando Deus diz 1.600 vezes que não existe alma imortal. Quando a Bíblia diz, os vivos sabem que hão é de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9:5). 5. Lembra? Nós já lemos. Você sabe que deve colocar a vírgula corretamente por causa do ensino geral das Escrituras? Mas há uma outra razão. É duvidoso que o ladrão tenha morrido naqueles dias, naquele dia. Lembre-se de que a Bíblia diz que os soldados romanos vieram até Jesus e viram que ele já estava morto e assim não quebraram suas pernas. Mas os soldados verificaram também os dois ladrões e quebraram-lhe as pernas porque não haviam ainda morrido, Estavam vivos? Com frequência levava alguns dias para uma pessoa morrer por crucifixão. O sol estava se pondo, o dia logo deveria findar. Os soldados fraturaram as pernas dos ladrões para que eles não fugissem. Eles tomaram os condenados já meio mortos, emagrecidos pelo castigo, e os lançaram em uma pilha de lixo humano, deixando-os morrer, antes de mantê-los na cruz o sábado todo. Não há um texto claro nas Escrituras que afirme que o ladrão morreu naquele dia. O que Jesus quis dizer ao ladrão com, «Estarás comigo no paraíso?» Jesus disse, «Em verdade te digo hoje, nesse mesmo dia em que morro na cruz, nesse dia em que aparentemente fui privado de meu poder, neste dia quando homens e mulheres zombam de mim, neste dia com o sangue escorrendo pela minha face», Neste dia que trago uma coroa de espinhos sobre a minha fronte, neste dia em que parece que não posso salvar ninguém, digo-lhe, neste dia, estarás comigo no paraíso. Porque ressuscitarei dos mortos, e, o, e ao ascender ao céu, seu nome está escrito em minha mão. Ao ascender ao céu, levarei comigo seu nome em meus lábios. Essa é a questão, gente. Ao ascender o céu, o sepulcro ficará vazio por causa da minha ressurreição. E um dia você também será ressuscitado. 1 Coríntios 15, 55 diz assim, Ó oh morte, onde está o seu aguilhão? Ó oh sepultura, onde está a sua vitória? 1 Coríntios 15, 57 diz assim, Olha, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você perdeu o esposo, esposa, um ente querido... Você algumas vezes foi até a sepultura, ajoelhou-se, colocou flores na lápide. As boas novas são que a morte perdeu o seu ferrão. As boas novas são de que a morte não tem mais poder de aprisionar. As boas novas são de que a sepultura não pode mais nos reter, porque Jesus saiu dela vitorioso. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nossa identidade está firmemente guardada em Cristo. Nosso nome está em seus lábios, ele escreve perdão nas palavras de suas mãos, e quando ele retornar dirá, João, venha para fora, Maria, venha para fora, na vinda de Cristo, ele proferirá nosso nome, ele nos chamará. Aquele ente querido sairá do túmulo, veja o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte é a extinção eterna, não haverá morte eterna para o crente. Para o cristão a morte é simplesmente um sono, um repouso até Jesus voltar. Morreremos sim, mas dormiremos como crentes até a vinda de Cristo. Esta morte parece definitiva no ponto de vista humano, mas não na visão de Deus. Podemos sofrer a primeira morte, mas essa não é final. Não é eterna, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que tem parte no quê? Na primeira ressurreição. Sabe, Jesus voltará. Ele vai passar através do corredor celestial. A terra será iluminada com a glória de Deus. Os mortos ressuscitarão e receberão corpos gloriosos e imortais e juntamente com os vivos irão encontrar-se com Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim, Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se os crentes já estão no céu com Cristo, por que haveria precisão desse glorioso evento da segunda vinda de Cristo se as almas podem viver no céu sem um corpo por milhares de anjos por que voltar e retomar o corpo na segunda vinda de nosso Senhor não faz sentido gente a bíblia toda flui ela se movimenta sabe, ela aponta para um único e glorioso e apoteótico evento, por que os cristãos de todas as épocas ansiaram a segunda vinda de Jesus, sabe por quê? porque os cristãos de todos os séculos criam que na segunda vinda de Cristo os mortos seriam ressuscitados e reencontrariam seus amados. Nesta ocasião receberemos corpos imortais e gloriosos e seremos reunidos com eles para nos encontrarmos com o Senhor no espaço. Note o verso 17, 1 Tessalonicenses 4, 17 Depois nós, os vivos, os que ficarmos, Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o um encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus voltar vindo do céu, os mortos serão ressuscitados, receberão corpos gloriosos e imortais. Você reverá o seu bebê que foi para a sepultura. Sabe, o pai que morreu por causa de um câncer poderá ser visto novamente. Você poderá abraçar muitas vezes a mãe que perdeu para a morte. Juntos encontraremos com o Senhor nos ares. Pense na alegria de então. Pense na palpitação que tomará conta do nosso corpo. Marido e mulher que estiverem vivos serão arrebatados para se, é, se, se encontrarem com Jesus nos céus. O filho sobe com eles. A filha que morreu com nove anos de idade ressurge e se reúne com eles nos ares. O marido olha para a esposa e diz, olha, aqui está a Cecília. Ele aqui foi ressuscitada por Jesus. O marido que foi arrebatado está ali e vê a sua esposa mais bela do que nunca, do que quando se casaram. Ele a sepultou quando estava com 84 anos de idade, ele 86. Ele diz, querida, você está novamente comigo. Você saiu do sepulcro e está mais linda do que nunca. Olha como isso será maravilhoso, gente. Apocalipse 22, 5 diz assim, olha, reinarão pelos séculos dos séculos. Mesmo em face da morte, podemos segurar a mão de Cristo. Podemos confiar totalmente no Cristo que depôs nossos queridos na sepultura. Esse Jesus que os mantém junto ao seu peito e vigia sobre o seu repouso. Ele que conserva sua identidade na mente. O mesmo Jesus que marcou o lugar da sua tumba. Ele os ressuscitará dentre de os mortos Há muitos anos um pianista chamado Thomas Dorfey morava na cidade de Chicago certa noite estava fria e nevoenta a esposa estava grávida do primeiro filho ele tinha um concerto em santo ao sair para tomar o trem a sua esposa disse, querido, por favor, não vá eu posso ter o bebê essa noite, por favor, não vá e ele disse assim, meu amor Provavelmente o bebê não nasça hoje Voltarei tão logo puder E foi Imediatamente após terminar a apresentação Ele recebeu um telegrama E o telegrama dizia assim, olha Você é o orgulhoso pai De um belo, rechunchudo E alegre menino Mas lamentamos ter de informá-lo Que a sua esposa morreu durante o parto O coração de Thomas se despedaçou ele sentiu-se culpado por deixá-la e condenou a si mesmo. Tomou o trem e voltou para Chicago, indo diretamente para o hospital. Quando ele chegou, havia médicos reunidos na sala de espera. Um médico se aproximou e disse, Olha, senhor Dorsey, sinto muito ter que lhe dizer que o bebê morreu há uma hora. Thomas Dorsey entrou numa terrível depressão. Ele nunca mais compôs Disse que nunca mais tocaria piano Foi então para um retiro bem distanciado de Chicago Meses se passaram e ele continuava desanimado e desapontado Um dia ele se sentou ao piano e começou calmamente a tocar Enquanto tocava uma canção parecia ocorrer em somente: Precioso Senhor, tome a minha mão Sustenta-me, firma-me Através da tormenta e da noite conduz-me em tua luz. Precioso Senhor, toma minha mão. Ele escreveu um hino Sabe, se você perdeu um ente querido na morte, pode dizer agora, Precioso Senhor, toma minha mão. Precioso Senhor, concede-me paz, conformação, segurança. Precioso Senhor, ajuda-me a saber que a pessoa amada que perdi e que cria em Ti está segura e salva em Teus braços. Precioso Senhor, conforta o meu coração. Precioso Senhor, fixa meus olhos naquele dia em que Jesus virá e os mortos serão ressuscitados. Por que não curvar a nossa cabeça agora e imaginar essa cena? Cristo volta! A terra devolve os seus mortos, o céu é iluminado com a glória de Deus. As sepulturas se abrem. Gente, que momento glorioso será. E olha, talvez você possa tomar uma decisão por Jesus. Essa decisão vai ser a garantia de que você precisa. Por favor, não tire Jesus da sua vida. Você quer fazer parte desse sonho de Deus, não é? Esse é o seu desejo. Eu convido você para orarmos agora. Obrigado, Senhor, pela esperança que há em Cristo Jesus. Aguardamos, Senhor, esse dia glorioso, a volta de Jesus, quando as sepulturas se abrirão, devolvendo os nossos queridos. Enquanto isso não chega, Senhor, que possamos ter o nosso coração firmados em Tua palavra. Que a Tua bênção acompanhe a todos que têm acompanhado esses estudos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.